0: Double Monde, Création. Vous écoutez la suite du témoignage de Christelle. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande chaudement de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à suivre le compte 40podcasts sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Christelle, j'ai 49 ans, mon père vient de mourir. Je me rends compte qu'à ce moment-là de ma vie, je dois me saisir d'une certaine manière d'une mission. Si je devais mettre des mots autour de ça, je dirais que c'est d'une certaine manière contribuer à la paix dans le monde. Et, que, et ça, c'est parce que je trouve que c'est aussi ce qui nous sauve, c'est que d'une certaine manière, il doit y avoir une forme de beauté autour de ça. Je suis dans l'avion, je rentre, j'arrive à Roissy, je ne maîtrise plus rien. Je vais euh, arriver dans cet aéroport que je connais si bien et pourtant tout a l'air euh, tellement différent. Je vais enterrer mon père euh, et finalement, euh, les jours passent. Très rapidement, je dois retourner au Vietnam pour, euh, parce que ma place, mon magazine sont là-bas. Et euh, en fait, je m'aperçois que lorsque je me suis absentée quelques jours et qu'il y a eu cette euh, tragédie, finalement, mon associé, je pressentais qu'il y avait quand même des choses qui euh, me laissaient à penser que les choses n'étaient pas euh, que favorables. Et en fait, je m'aperçois qu'elle a mis les scellés sur le bureau, qu'elle a déménagé l'ensemble de nos activités et qu'une euh, partie de l'équipe a été licenciée, que l'autre partie s'est est installée dans euh, l'immeuble du Parti communiste. Et voilà, donc euh, mon, mon magazine finalement me file entre les mains. quelques jours, j'ai tout perdu. Je dois me rendre à l'évidence. Je prends conseil auprès de différentes personnes, différents avocats. Et la situation est celle-là. En fait, tout le monde me dit « Bah, Écoute, c'est très compliqué. » De toute façon, d'un point de vue juridique, c'est vraiment compliqué de récupérer. C'est bien parce que c'est des associations à 49%, 50% en, en ma défaveur. Donc à ce moment-là, c'est évident que si je me lance dans un procès, ça va être compliqué. Le fait est qu'elle a une force de frappe indédiablement plus forte que moi. Les associations de personnes avec qui elle se trouve sont plus efficaces et qu'il y a des intérêts qui me dépassent. Je lui propose un, une sortie par le haut et un, la possibilité de trouver un, un accord. À distance, elle me dit qu'elle est favorable à cette idée-là. Et puis, avant même euh, que les choses soient signées et puis que je puisse repartir avec euh, ce qui était convenu, elle m'envoie euh, les détails de cet accord. Et au moment de la signature, finalement, elle me demande de signer un papier dans lequel... Euh, il faudrait que je fasse une fausse déclaration auprès du fisc et je dis ça c'est pas possible. Donc euh, je renonce à cette faute, fausse déclaration, je prends mes valises, je repars à Paris. Et donc euh, voilà, j'ai j'ai perdu beaucoup, je retrouve euh, un Paris que j'avais quitté avec euh, finalement avec joie parce que j'avais beaucoup de projets, etc. Je reviens dans un environnement qui euh, est, on est donc en hiver, dans un, un environnement qui est, pour moi, pas hostile, mais euh, qui me renvoie à une image difficile. Et je dois me reconstruire, je dois retrouver mes marques. J'ai dois... finalement cette image-là où, euh, quand on arrive à un endroit et qu'on vous enlève le tapis sous les pieds, j'ai un peu ce sentiment qu'on m'a enlevé le tapis que j'avais sous les pieds. Et heureusement qu'au fur et à mesure, j'ai eu le soutien de mes amis, de ma famille et que j'ai pu re repartir sur des nouveaux projets. Donc je, je cherche, je cherche et comme euh, il me manque une forme d'évidence, je me dis euh, euh, un soir où je devais retrouver des amis, enfin un ami et puis une amie et finalement je, je pars euh, à l'église de Saint-Eustache. Et je vais mettre une petite bougie. Et puis à ce moment-là, je, euh, je me dis que finalement, il faut réfléchir. Et, et je pars euh, dans le train pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est en hiver, donc euh, le, le, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, moi je, je, je savais juste, j'en avais fréquenté quelques endroits en été ou au printemps, je me disais ah, c'est très bien, etc. Mais sauf que là on est au mois de novembre, donc je prends ma crédentiale, je pars à l'auberge des Saint-Jean-Pied-de-Port, je vais euh, mettre à la poste l'ensemble de mon sac à main, mon impair, etc. Je vais m'acheter des chaussures et un pantalon et puis euh, me voilà partie, euh, me voilà partie euh, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En hiver, avec euh, un petit un petit baluchon en quelque sorte, et je marche, je marche jusqu'à Roncevaux, Je vois qu'il y a 800 km devant moi. Je me dis c'est pas possible. Je n'ai pas du tout imaginé que ça allait être 800 km pour aller jusqu'à Saint-Jacques. Et puis finalement, au fur et à mesure, euh, les jours passant, je, je, je marche et puis ben, jour après jour, ce chemin qui fait qu'on oublie, on retrouve euh, ses racines, je me réancre dans euh, l'Europe, dans le chemin de mes ancêtres, dans une forme de perspective euh, plus sereine et dans, le, et dans la vie qui m'appartient. Et euh, à la fin de cette euh, de ce long cheminement, je me dis il faut que je travaille pour la paix. Et cette chose là, elle ne peut, euh, elle ne pourra t'advenir que euh, autour et avec la beauté. Voilà, j'ai comme cette sensation que en allant tout au bout de ce chemin, et donc pas que à Saint-Jacques, mais aussi un peu plus loin au Finistère. Quand je, je suis devant la mer, je vois cet endroit. Et je me dis, là, maintenant, il y a deux choses qui comptent. C'est euh, contribuer à la paix et avec la beauté, une certaine forme de beauté. Donc, ça, se, ça devient comme une forme d'évidence, même si les, les choses, d'un point de vue très concret, ne le sont pas vraiment. Mais euh, ce, qui se, ce qui se trame, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de sens, j'ai besoin d'ancrer ça dans une forme de... De, de lignée euh, qui sans doute fait écho à ce que j'ai vu quand j'étais au Congo, quand j'étais en Asie, quand j'étais en Ouzbékistan, j'ai besoin de contribuer de manière concrète à tout cela. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai des personnes qui m'ont ouvert euh, des portes, qui m'ont permis de travailler avec l'OCDE, notamment sur des projets euh, autour des pays fragiles, donc, euh, qui euh, à ce moment-là m'ont permis de, de regarder les choses différemment, de travailler sur ces pays fragiles, de contribuer à des choses et à des projets qui avaient du sens. Euh, ça s'est poursuivi après avec l'OMS et euh, j'ai continué à travailler en Suisse sur le sur développement de projets en ce sens, sur la lutte contre le paludisme, sur euh, la mise en place de projets qui soutiennent les pays fragiles. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ce que... Je traversais, qui n'était pas du tout euh, d'une simplicité, d'une évidence. À chaque fois, il fallait déboussailler, passer, passer ses entretiens. Enfin, voilà, J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus. Mais au fur et à mesure, ça m'a permis justement de travailler ces terrains, de poursuivre cela. À ce moment-là, j'ai rencontré euh, la personne qui deviendra par la suite le, le père de mon fils. Et donc, de pouvoir vivre de manière... Euh, concrète, cette petite promesse qui, qui était à la fin du chemin de Compostelle et qui était pour moi essentielle finalement, puisqu'elle était vitale. Ce n'était pas possible de, de fonctionner autrement que d'être dans cette, dans cette lignée-là. J'ai donc passé du temps en Suisse avec euh, l'OMS. Et puis, comme mon enfant est né en France, il était normal que je, je revienne vivre en France. Donc, je, je suis revenue. J'ai travaillé aussi à Paris. J'étais consultante. Et puis, au fur et à mesure, euh, le dessin de cette, euh, de cette bascule, elle s'opère, pas de manière totalement linéaire, mais elle se construit au fur et à mesure de cette façon-là. C'est-à-dire que d'une manière... Euh, à ce que euh, cette promesse puisse avoir lieu. Il faut que je me forme, donc je travaille et j'étudie euh, l'anthropologie, l'anthropologie du développement, de la santé. Je continue à travailler avec l'OMS, je continue à travailler, à faire euh, des projets avec le Fonds mondial. Et au, au fur et à mesure, avec l'Agence française de développement, d'étoffer, de, de, je dirais, mes expériences autour de tout ça. Et je pense que même si les choses restent dans une certaine mesure complexes, elles me montrent à quel point euh, cette démarche a du sens et à quel point il faut euh, persister, il faut euh, continuer cette, euh, ce long cheminement et, euh, et, et construire autour de cette quête. Je crois que d'une certaine manière, le, les questions qu'on pose actuellement dans la société autour de de MeToo, de la complexité, de ce qui se passe dans des schémas qui sont remis en question, euh, ne, ne, ne m'a pas, pas épargné et que j'ai aussi été confrontée à tout ça après euh, avoir euh, eu conscience de ce que ça représentait lorsque c'était euh, dans d'autres pays. Mais après, je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais très touchée par ces questions-là et que finalement, je devais aussi me confronter à ces, à ces modèles, à ces modèles... Euh, euh, assez conservateurs, et que moi-même, j'en avais certainement hérité d'une certaine manière, et qu'il s'agissait non pas de les subir, mais peut-être de trouver des façons d'être acteur de cette manière de vivre euh, en tant que femme dans un monde complexe, moderne, mais euh, qui nous permettait aussi de faire des choses magnifiques. Donc euh, j'ai poursuivi. Et il y a beaucoup de virages dans tout ça. Je ne pense pas qu'il y ait une, euh, une voie linéaire. Mais en ce qui me concerne, de facto, il y a tous ces virages. Et au fur et à mesure, euh, l'important est de pouvoir à la fois être acteur, à la fois transmettre et à la fois réfléchir. Donc, j'ai travaillé à la Sorbonne après avoir travaillé dans les organisations internationales dans une chaire qui s'intéresse à la ville, à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Et c'est vrai que ça m'a aussi permis de voir que ces, ces questions-là sont transverses. Elles touchent euh, les jeunes, elles touchent euh, l'ensemble de nos disciplines, que ce soit l'économie, le droit, l'anthropologie... Et qu'il s'agit, encore une fois, de, de pouvoir associer à différents endroits ces réflexions et de les modeler et de les transmettre et de les, de les faire progresser d'une certaine, certaine manière et que chacun a son rôle à jouer. Donc aujourd'hui, je, je crois que nos, nos paradigmes et nos vies font qu'on on doit, chacun d'entre nous, participer à cette réflexion. Et je crois que cet endroit où je me situe, c'est à la fois une zone d'incertitude, parce que je ne sais pas exactement quel va être mon rôle, si ce n'est qu'il doit être au cœur de ces questions, c'est-à-dire comment construire dans un monde complexe, un monde meilleur, un monde qui permette à nos enfants d'avoir toutes les armes nécessaires pour affronter à la fois les grandes transformations, à la fois les, les grandes violences qui existent avec les guerres, et à la fois de leur permettre d'espérer, de se fortifier et de construire un monde meilleur. Donc j'entrevois, je, par rapport à ce qui est de mon rôle, à la fois une, une action très concrète sur ce qui est de la transmission et à la fois une réflexion continue sur la diversité, tout ce qui va autour de cela... Et qui passe par une certaine forme de beauté qui, euh, je trouve, euh, on va peut-être dire que c'est un, un, une phrase bateau, mais je pense que c'est aussi la beauté qui nous sauve et aussi l'art qui permet de transcender toutes ces différences, toutes ces barrières, toutes ces tensions et qui nous permet d'une certaine manière d'avoir un, un langage universel au travers de ces secousses qui, euh, qui n'épargnent personne. Que ce soit dans les pays ou que ce soit dans les générations, tout le monde a, a malheureusement, aujourd'hui, on ressent cette, ces tensions et on est obligé de se confronter à ce que ça implique dans notre, dans notre quotidien. Cette bascule qui s'est opérée lorsque j'étais devant, devant la mer au Finistère, je me suis dit il euh, n'y a pas d'autre façon que de travailler pour la paix. Il n'y a pas d'autre façon que de, de s'unir à la beauté pour pouvoir euh, avoir plus de force et pour pouvoir euh, entreprendre quelque chose qui a du sens. Je crois que ça reste valide aujourd'hui, pour moi, en tous les cas, que c'est une forme de ligne euh, conductrice, de fil conducteur, et que ça prend différentes formes. Il y a des tableaux différents et qui se superpose comme un palimpseste au fur et à mesure du temps, et que cette bascule, elle, elle s'opère <rire> sous différents angles au fur et à mesure que le temps avance.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner.